0: 就像放假的时候一定要睡到自然醒一样。我们家狗狗叫做 MJ， 它是个过敏儿我们有送它去做那个过敏原检测，它连对牛肉跟羊肉。都过敏啊，我哥哥更不用说是所有的蔬菜还有水果了。但是这家伙啊，他吃鱼没有事情啊，一只狗狗，但是他吃鱼的话，几乎所有的鱼类他都是不会过敏的啊，所以我们也很喜欢给他吃鱼。所以为了买到便宜的鱼，我们都会去鱼市场给他买啊。鱼市场的话，我们都是去那个万华万华那边的那个第二还是第一国菜市场啊，反正在那个青年公园再往旁边一点。那个市场大概是两点或三点开嘛，每次去的时候，要么就是熬夜熬到大概两三点的时候，我们再出门；要不然的话，就得睡到一半起来。所以那天我就跟我家那个到我爸妈他们那边去吃饭，吃完饭之后，我们就想说大家一起在那边等到两三点的时候啊，我跟我们家那个就可以去逛鱼市场。然后我爸妈听到了就说啊，那他们也可以一起去，半夜两三点。对他们来说也不是什么问题啊，所以我们就吃完饭之后，我们就决定打发打发时间，熬到两三点的时候，大家一起去鱼市场。那真的时间要来做什么嘞？啊，我们就决定要来在 Netflix 上面挑一部剧来看好了。所以我就跟我妈一起看了这一部《经济之国的闯关者》。这部剧总共是八集啊。我们本来想说大概看到两三点的时候，结果没想到这一看看下去看到了，直接看到了早上大概四点多，看到剩下最后一集，想着不行不行，真的得出门了，都快要早上了，然后才出门前往鱼市场买好了东西之后，大家各自回家睡觉。啊，当天晚上我们就把剩下的《精济之国闯关者》的第八集的那个看完了。我觉得我刚我我有跟他们说这个是漫画改编的嘛，然后我妈妈就在那边说。嗯，我觉得这部剧拍的不错，好像比漫画好看。我说你又没看过漫画，你怎么知道比漫画好看呢？他说啊，不然的话你这个礼拜来聊聊好了，我也想知道他漫画里面到底在讲些什么事情。啊，这，就是为什么我们今天要来聊聊这一部麻生羽吕的《经济之国的闯关者》。听说有人称呼他神剧，是不是？嗯，反正我从头到尾看完，我是自个人是觉得表现普通啊，没有说真的很神啊，最多就是还不错，可以看看吧的这,这种程度。那我们今天主要聊的是这个漫画啊，那这部漫画大概是二零一零年的时候十二月开始连载的，它一直连载到二零一六年的时候完结。总共连起来大概六年，但是这中间大概2015年的时候，这个漫画它从大概双周刊改到月刊去了，总共全部65五话，但这其中不包括那22篇的特别篇啊。这个漫画有非常多的特别篇，有包括将近四分之一的章节。都是在各种特别篇当中啊，这个也是麻生与吕的现在的一个特色了啊，尤其是这个《经济之国的闯关者》，我觉得最创新的地方其实就是这22篇的特别篇啊。如果是单行本的话，总共是总共有18本，所以它不算是一个特别长的漫画，但也还可以啦，算一个中长篇的作品吧。这部作品《经济之国的闯关者》其实一开始连载的时候就话题性就很多哈、啊，因为那个时候大家已经有一阵子没有看到麻生雨吕这个作者的作品之外呢，这个《经济之国的闯关者》它里面的有些设定也很有趣，所以大家常常会各种讨论它里面的游戏，不管是有已经出现过的游戏，还是没有出现过的游戏，大家在网络上都很喜欢讨论。然后这个游戏《经济之国的闯关者》它里面。我想很多人看电视剧的时候应该都已经知道了啊，我们这边帮大家复习一下，它里面游戏其实主要就是分四种啊，就是用黑桃、方块、梅花或者是爱心复刻牌的那个花色来分它的那个种类的嘛，包括那个黑桃是肉体型，所以你看到这个游戏它的种类如果是黑桃什么什么的话，那它就一定是。比较适合那种对自己的体格、体力比较有自信的玩家去参加的。那方块的话就是智慧型，适合头脑比较好的那种战略家、书呆子们，他们可能就要选这个方块啊，比较适合。梅花的话就是所谓的平衡型，平衡的话就是它它是介于肉体跟脑力游戏之间的那种平衡啊，比较适合团队分工合作。去共同攻破的这种类型，所以也可以称它团队合作型啊。然后最后一个就是爱心啊，爱心的话就是最残忍，同时也是难度最高的，有关于心理的，可常常会挑战一些你的思考的盲点、人性的误区这种。争到只剩下最后一个玩家还活着的那种啊，最残忍的通常都是这个爱心，甚至那个第一阶段啊，死最多人、最残忍、最大型的那个游戏就是爱心十。那讲这些扑克牌，讲这些游戏是干什么嘞？怎么突然开始玩游戏？呃、嗯，不知道，每个人都不知道。这个就是这个有这个漫画的最主要要讲的事情。大家突然到了一个地方，然后突然开始玩起了这些你失败之后甚至会死掉的这种死亡游戏。好，我们都要讲这个经济之国的闯关者啊。我们就首先得要知道它的日文的原名，它其实日文的原名翻译过来，直接翻译过来的话，其实应该是《经济之国的爱丽丝》。它里面用了很多《爱丽丝梦游仙境》的这个元素，包括这个男主角的名字。男主角的名字我们中文叫做有希良平嘛，但其实这个有希良平他的这个有希日文的发音是阿丽鼠。阿丽鼠就跟那个爱丽丝的那个发音是一样的，而且做的都故意用片假名，因为女主角呢，女主角的名字日文发音其实是ウサギ，ウサギ就是兔子啊，就是《爱丽丝梦游仙境》里面，她当时就是为了追这只兔子，然后跑到地洞里面，才来到了这个《西梦游仙境》嘛。啊，我们这个游戏的男主角也是啊，我们这个游戏的男主角阿丽鼠啊，游戏良平。他一开始也是跟他的朋友，那漫画里面的话，他们一个是酒吧的老板，然后一个是有些凉皮懦弱的朋友，然后就那个张泰他是比较懦弱、比较胆小的那种。他们三个人也是不知道为什么，突然就突然来到了这个很像东京，但又已经不是东京的地方都已经没有人了，长满了杂草，感觉都已经被荒废了好久的迷样的空间里头。啊，但因为所有的街景、所有的建筑都还是东京的，所以他们就一直搞不清楚到底这边是已经经过了好几百年的地球吗，还是人为创造出来的空间，还是什么地方？他们都不知道。读者也都一开始都不知道的。那除了对应《爱丽丝梦游仙境》里面的这个爱丽丝跟兔子之外呢，里面还有另外一个角色啊，叫做巨乌俊太郎，他对应的是财郡猫，就是那个。会慢慢突然消失，只剩下一个笑容在那边的那只彩骏猫，那还有后面他们在那个海滨那边碰到的那个风帽克，以及后面他们最后会碰到的那个爱心皇后啊，后这些元素都是出自于《爱丽丝梦游仙境》里面的。基本上这个故事呢，电视剧大概演出了前面的第一阶段，然后包括这个男主角跟他的朋友，他们三个人突然有一天，不知道为什么眼前一亮。他们原本在看窗外，诶，有烟花，有烟火，但是这个烟火越来越大，然后眼前一亮，然后突然不知道为什么的，他们回过神来的时候，发现，诶，他们怎么，的确是好像还在东京，但是一个人都没有了。这个地方只剩下他们三个人，啊，这个也是电视剧里面大家说很神的那个地方，看出来那个元素啊，那些都不可能没有人的地方，但是怎么一个人都没有啊？然后就在这种诡异的情况下，他们突然听到了一个声音，指示他们就要去某个地方啊，参加一个游戏，然后被迫参加了这个死亡的游戏。第一个游戏的时候就碰到一个上班女郎嘛。那个上班女郎很明显是已经在这个世界至少玩过一场游戏以上的人了啊，就警告他们这个地方很危险，而且你们玩这个游戏的话一定要认真以对，不然的话失败的话是有可能会死的。当然他们还算幸运啊，刚刚有说过这些游戏是有分类型的嘛，他们玩的第一个游戏的难度其实是梅花三啊，梅花的话其实是算是里面比较温和的平和型了，而且梅花三的话难度应该是最低的。啊，果然他们第一次玩的这个游戏其实是抽签，抽签规则很简单，每个人必须要抽一次，然后只要所有的人抽完签，那游戏就算是过关。那另外他们那边有个灯笼啊，灯笼全部熄灭之前，只要还有一个人没有抽签，那就是游戏结束了。时间结束之前，每个人都抽过一次，然后这个游戏就算是结束。但是你抽了之后，你又必须要回答这个签上面的问题。那回答错了，你就会受到惩罚。这个惩罚就是你答错那个数字的同等数量的火箭。然那个火箭就是带着火的弓箭，他们会像火雨一样朝你射过来。那在这种危急的情况之下，我这个时候就看出来这个男主角有些良平。他跟一般人不一样的地方，他能够当男主角，这是因为，他背负着要告诉我们读者这个游戏的破解法啊，就像其他游戏里面的秋山一样，要告诉我们这个游戏看起来好像不太可能赢，因为他们说真的，后面的那个他们抽玩的这个抽签游戏啊，后面的那个数学真的是太复杂了。他们不可能算得出来的，但他们只要一算错的话，数量的误差，然后几百几发几千支箭就会朝他们射过来，所以他们躲无可躲，那怎么办呢？啊，后来这个男主角他终于发挥了他的威能，找到了破解的方法。他发现这个游戏的这个规则上面其实有留有一些线索，重点不是上面的数学的那些问题你要去答对，重点是你要看出来这个游戏后面。你要抽签，抽签的这上面其实有提示你，你的呃运势的方位是在哪边。这个方位其实就提示你这些火箭会从哪边地方射过来。所以你计算好了之后，看出来这一点之后，你就知道火箭从哪个地方来的话，你就能够想办法去防御。那他们在的这个地方，刚好中间有一口枯井，旁边的那个铅桶，就是刚好可以把这个枯井给给给盖住的这个程度。所以他们就知道了，要把这个枯井打开来，然后把这个木板挡在上面，撑过这一波。就他们把这个枯井好不容易给打开来的时候，哎、欸，发现下面已经被填平了。然后这个漫画就是这样子，给了你一个希望，然后又把这个希望给熄灭掉。但幸好后来他们在旁边发现了一个地道，然后终于他们。钻进这个地下室里面之后，躲过了这些活鱼的攻击，但是这个时候他们就在下面看到了，又有一台电脑，上面写着“恭喜过关”。啊，这次因为是梅花三的游戏过关了，所以给了你们三天的签证。就就在他们走出去没多久，还在疑惑这个签证是什么东西的时候。然后到了午夜12点的时候，突然就一道镭射光从天上不知道哪个地方打过来，砰！把那个跟那个电视剧是一样的，就直接贯穿了那个人的脑袋。反正签证过期的话，你就会被镭射光给杀死，就对了。每天晚上12点，这个城市都出现好多的镭射光，杀死那些已经没有签证的家伙们。啊，男主要看到这边又更吓了。所以你玩游戏有可能会死，你不玩游戏也有可能会死，就是一个死亡之国，就对了。而且重点是，大家每一个人都不知道他们为什么会突然来到这个地方。每个人都是看到了一阵烟火，然后或者是一醒过来的时候，他们就在这个地方了。所以每个人心里面就有一个最大的疑问：这个经济之国到底是什么地方？为什么他们要在这边玩这个游戏？我们也一直抱着这个最大的疑问，然后一直到了这个漫画的最后一页，终于揭露了。这个也是我们等一下的下一个部分，我们会跟大家讲，就后面这个漫画。包括这个电视剧的这个部分的剧情之后，后面发生的事情啊，基本上我觉得这次 Netflix 的这个电视剧，它改编的这个漫画还是蛮忠于原著的，甚至里面有些台词，我记得那个漫画里面的那些台词，然后电视剧里面甚至都有讲出来。那我其中我觉得其中一个很重要的是，我刚刚其实也有稍微提到一下。这部漫画《经济之国的闯关者》，它里面最重要的其实是特别篇。我自己个人最喜欢的也是除了本传之外的这个特别篇，是我觉得这个漫画最亮眼的这个地方。这个作者他不仅是在连载这个游戏凉平这边的这个故事，哈，他有时候也会不定期的讲述一些这个事件里面发生的其他游戏的。那些参加者的故事，甚至他这个讲述的这个手法是很新颖的。就有时候我们特特别片突然开始啊、喔，因为是特别片，所以我们必须要再认识、重新认识一次这个特别片里面的这些角色，因为它不是以有西良平作为主角去讲述这些特别片的。比如说这个红星七的这个游戏，然后是有谁谁谁参加，然后发生什么事情，其实讲到了一些角色，比如说。一个看起来是坏蛋，然、哦、后但他其没有想到是这个特别片里面的主角。他是他要想办法回去，他想要玩玩这不玩这些游戏，想要获得胜利，就是因为他家里面有女人在等他。这个女人前面碰到的都是坏男人，他也是个坏男人。可是因为他觉得这些这个女人真的是碰到了这么多坏男人，但他还是相信了爱情。然后现在轮到他了，他不能够再当他。这个女人的这个所谓的坏男人，这一次他要让他知道，就这个世界除了坏男人之外，也是会有男人愿意对他好的。所以就怀着这么浪漫、这么伟大的一个信念，男主角就死掉了。啊啊啊哦、没错，特别片里面的角色就是这个样子。你一开始不知道他要讲谁，但你一旦知道了，被他的故事给打动之后，他就把这个人给刺死了。我、哦、那个时候我看到特别片里面这个角色，哎呦我天哪、啊！我还以为他会回去跟他的女友团聚的剧情什么的，没有，他就直接好不容易有一点共鸣的一个角色，直接就给杀死了。这里也是《经济之国闯关者》里面的其中一个特点哦。大家看电视剧应该有发觉，它里面这个作者杀人不手软啊，他杀自己的角色是不太会手软的。哦，另外还有我们电电视剧里面他们还玩的那个公车的那个游戏，对吧？这个其实在。漫画里面，它是属于特别篇的剧情，它不是发生在男主角身上的，它其实是发生在另外一伙人身上的。电视剧他们把这个公车的这一段剧情融合到了电视剧里面的男主角他们的游戏之一，不然他们前面玩的游戏说真的蛮少的。第一个就是抽签，第二个就是那个狼抓羊，然后下一个就直接是海滨了。所以电视剧他们把漫画里面的特别篇那个剧情融合到了。男主角的这一波人身上，另外这个特别片里面还有讲到一个女高中生，这个在电视剧里面是还没有出现的。但这个女高生、女高中生，我我非常喜欢啊，甚至我最喜欢的这部漫画里面，我最喜欢的就是这一段故事。而且这个很酷哦、喔，一开始他在讲的是一个感觉好像是男主角啊，就是他很正义的一个人，然后他们参加了一个游戏，然后这游戏中间他们来到一个体育馆，然后中间有一个大洞，然后这个。游戏就是要告诉你，时间之内你必须要赶快逃离，只要逃离过去，这个游戏就过关了。啊，讲解就是这么简单。然后他们就在那边疑惑要逃离什么东西的时候，那中间那个洞里面就开始喷出这个温泉，但这个温泉是可以烫死人的那种温泉，所以大家就开始跑。但是这个温泉实在是来得太快太猛了，所以包括那个我们本来以为是主要角色的那个男生，他也没有逃过，直接就被这个温泉给。淹了，唯一活下来的，想不到是那个看起来最贱最屌的一个女高中生。她因为懒得参加这个游戏，所以因此逃过一劫，甚至最后激起了她求生的欲望。然后一边在这个平时的过程当中，一边回想自己浪费的这个前半生，然后作为不良少女、作为社会渣渣的这个女高中生的这个生活。我、哦、这段故事，我觉真的觉得讲的非常的棒，而且这个很贱的这个婊子女高中生，她的这个特别篇的这一次的这个故事，最后她的确是一个人通关了，逃离了那个温泉地狱。最后那个女高很贱的那个贱的女高中生，她变成了那种浪迹天涯的女弓箭手的那种感觉，而且她因为在游戏里面失去了一只脚，所以她变成了一个废土朋克风格的那种流浪女。弓箭手的那种，那种感觉哦，太酷了！那个画面。反正这个作者他讲述这个特别篇的这些手法，我觉得都很很很特别。如果真的要我推荐你这部漫画的话，我觉得我特别推荐的是他的这些特别篇。相较之下嘛，我觉得它的这个主线有时候连我都会觉得有点好像有点勉强的那种感觉。但整体来说还是不错，还是蛮完整的，蛮蛮有想法的啊。所以我们后面好，接下来我们就稍微我们从那个电视剧它演完的那个部分哦，就是那些人头牌的那些飞船从城市里面缓缓升起的那个部分。从那边开始作为起点啊，我们接下来讲讲后面到底发生了什么事情，还有最重要的，经济之国这里到底是个什么样的地方。<音樂>我是堡雷警告，接下来的段落会有剧情讨论，如果怕被堡雷，请看过漫画之后再回来听，或者是跳到之后的漫画评论部分。哔哔，堡雷警告，堡雷警告。经过了这个前面的这一段厮杀，一直到过了这个魔女的狩猎之后，男主角他已经来到这个经济之国第二十一天了。还是没有人知道他们到底为什么会来到这个地方。然后，在这个第二阶段之前，大会也公布了，这这段时间是中场休息，所以在第二个阶段开始之前，大会也希望他们可以休息一下，让他们开心的玩乐。男主角也趁这个时候跟我们的女主角告白了，但是没有想到的是，一个浪漫的告白被女主角给拒绝了啊，因为女主角觉得他。男主角的步骤太快，他可能还没有往前进的这个勇气。虽然说女主角也有点犹豫的那种感觉，但反正就是拒绝了。所以这个男主角他就开始又颓废了起来。然后就在这个时候，大会开始公布了第二阶段。所谓第二阶段，就是开始跟那个有人头牌啊，就是杰克啊、皇后还有国王啊、JQK 啦，就是跟那些 JQK 的这些决斗了。那一个扑克牌的花色啊 ，JQK 总共三张花牌，然后总共有四种花色，所以大概是12种，所以就说还剩下最后的12场比赛，然后比赛会场同时也升起了这个代表这个12个剩下的这12个游戏的飞船，而且大会上面还派了四个老 K 先跟大家直播啊，这个跟电视剧就不一样了啊、哦，漫画里面它是四个老 K 以黑影的方式，然后跟所有的人都说了一段话。那里面梅花老 K 说的话是，就是最最轻浮、最贴近人的。但是电视剧里面，他只有一个女生出来讲了一段话，但漫画里面其实是四个老 K。那这个梅花老 K 他在说话的时候，男主角就特别注意到了，这个梅花 K 好像跟其他的那些人不太一样，所以他们决定要找出来这个经济之国的这个秘密。他们就觉得可以从这个梅花 K 先下手，所以第二天正午游戏开始了之后。大家就先开始在那边观望，因为很多人在那边就在那边想，哎呀，他们之前这个还没有玩人头牌，在收集那些数字牌的时候，很多人什么事情都没做。但只要有些人去把这个游戏给通关，每个游戏都玩过一遍，都拿到牌之后，大家都还是可以一起进入到下个阶段的。所以有些人就开始在那边想着，啊，他们就不要参加游戏，继续苟活好了，就让那些想要去破的人去破。但没有想到这个时候，这些这么想的人。他们就突然就被爆头了。哦，原来如果你不去参加游戏的话，那这整个会场就是黑桃老 K 的会场。黑桃老 K 的游戏规则非常的简单，他干掉所有人，或者是你们要想办法去干掉这个黑桃老 K， 因为这个黑桃老 K 他就带着狙击枪，带着各种武器，在这个城市里面穿梭，各种去把别人给 biu biu biu。好，所以你要么去参加游戏，要么在外面就等着被这个黑套老 K 给射死。啊，也是因为这样子的情况，逼着男主角他们不得不把所有人又分成四人一个小组，然后打散，各自去参加这些飞船的这个人头牌的这些游戏。他们选到的就是这个第一个选的就是这个梅花 K， 因为他们昨天看这个老 K 们出来跟大家讲话，啊，这个梅花 K 好像。很愿意回答他们的问题，所以他们就去了。就让他们到了这个梅花 K 的这个入口一看，哦、呃，参加这个梅花 K 游戏的话，你必须至少要五个人，但他们总共只有四个人。这四个人就是啊、呃，男主角跟女主角嘛，然后还有另外就是那个雷鬼头，雷鬼头的那个女生变性人的那个女生，然后还有另外一个就是一一个叫龙田的一个路人啊，反正他们四个人。刚好缺一个人的时候，突然就出现了。之前有一个没有死掉的一个坏人，这个坏人在电视剧没有出现，他最后被火烧的面目全非，然后脸上绑着那个衣服，然后拿枪扫射扫射所有人的那一位，好，那个人他叫做阿杰，没有想到他没死，所以他作为第五个人就一起过来参加这个梅花 K 的这个游戏。啊，一登场这个梅花 K 就是一个全裸。他是一个自由主义的那种音乐家，然后另外他有四个同伴，然后梅花 K 的这个音乐家跟他的这个四个同伴呢，他们就开始跟这个男主角介绍他们的这场游戏。他们这场游戏叫做阵地游戏，基本上就是五对五的团体对战，每一队一开始都有一万分，这一万分你可以一用队长的分配去把它分配给你五个队友啊，如果你平均分配的话，五个人就是一个人两千分嘛。玩的方式就是依靠三个要素，第一个就是决斗。决斗的话，就是基本上就是互相碰一下。首先，你每个队总共有一万分嘛，那你分配好了之后，那这五个人打散下去，在这个会场当中，大家如果碰面的话，就可以互相决斗。决斗的话，就是我碰你，你碰我，然后两个人只要有接触就算了。那接触的这个当下，我们就可以知道这个接触的这两个人他们的分数是多少，他们被分配到的这个分数是多少。假如我身上是两千点，你身上是一千点的话，那就是我两千点的这个分数高的人胜利。这就是第一个得分的第一个要素，就是决斗。第二个的话就是道具，道具的话它就藏在这个会场当中，找到的话可能就是加个五百分哦，找到或者是加个三千、加个两千这样子的，这是第二个要素。好，第三个的话就是阵地，阵地的话就是彼此的基地啦。啊、嗯，每个人彼此的基地当中都会有一个大柱子。这个大柱子的话，只要被对手碰到的话，只要如果你是碰到对方的柱子得分的话，一次可以得到一万分。我大家想说，哇，那这样子我只要想办法去碰对方的柱子就对啦。对，但是碰这个柱子有另外一个前提是，如果有任何一个人摸着自己阵地的这根柱子的话，那这根柱子本身的分数就是无上限，就是无限。所以，任何一个人攻击阵地的话，基本上你的分数都会被这个阵地的这根柱子给打败。哦，只要有人摸着自己阵地的柱子，这根柱子的分数就是无限。那你攻击这个阵地，你就会失败。失败的话，分数控到零，你就会死掉。啊，另外，如果你在外面跟别人决斗过一次之后，你必须要回去阵地里面再摸一次那个柱子，不然的话，你都会处于一个无效的状态。那你在无效的状态下，如果去碰到对手的话，你手上戴的这个手环会放出高压电，碰触你的那个对手，两个人都会触电，啊，不至于电死啊，但是会电到你晕过去的那种程度就对了。然后男主角也趁着这个机会，然后趁着这个梅花老 K 他介绍这个游戏的机会，趁机问他，你到底知不知道这个世界到底是什么样子的？这个经济之国是什么样子的？那这个梅花老 K 音乐家也跟他说：“你如果赢了我这场游戏的话，我就告诉你。”然后埋下了一个这个这个伏笔。这个是其实是从头到尾，男主角他一直只要是碰到了这个世界的干部啊，或者是碰到了谁谁谁，他都会去问对方这个问题：经济之国到底是个什么地方？然后每次都会时不时的提起来这个东西。本来我都不想知道的，被他问了，我好想知道啊。啊，然后总而言之，他们就开始玩这个阵地游戏了。然后玩这个游戏的过程哦，其实非常复杂，因为其实这也是这个漫画的一个特点。它的游戏规则好像看似看懂了，但其实这当中会有些会有些漏洞，你是必须要跟着这个漫画当中的角色一起去找到的。那有时候找的会很绝望，然后我们读者也是跟着这个各种想，而且这个作者他。为了表现出这个死亡游戏漫画的这这些斗志的这个过程，他常常会把所有的可能性全部都一次的列出来，啊，导致这个有时候看起来蛮复杂的、蛮累的。但如果你喜欢跟着这个里面的角色一起去动脑、去找这个游戏的破口的话，这部漫画蛮适合你，就在那边当做益智游戏，在那边各种看、各种找。但我说真的，我可以保证你。最后，你的解法跟男主角他们肯定都是不同的，因为总是会发生一些你想不到的一些事情啊，比如说这个音乐家那边突然带着他的队友们过来，四个人围着他们的阵地要来攻击，但这个你要知道，这个如果失败的话是会死的。但这个其实就是音乐家他们的出乎意料的这个战略哦，就是他们一开始就决定要牺牲一个人的生命。换来的是其他的三个人各自都成为了超过一万点以上的这个战士啊！因为你攻击这个柱子赢了，得到的这个分数会加到你的身上，变成你之后的战斗力。所以他们虽然说有一个人当场攻击阵地失败，直接就死掉了，但也因此让他们三个人的战力直接就超过了一万。那这个游戏还怎么玩？完全是。绝境之下啦，不可能再赢啦。所以前面男主角他们想了半天的那些，我感觉都是假的。啊，这个也是这个漫画最精彩这个地方，就是在这些一个一个的绝境之中，总是能够找到一些方法，让男主角来个决定。大反击。就我来说，我觉得是不管怎么样都没有可能了，但没有想到作者还真的做到了。嗯，同样也是牺牲一个人的一个方法啊、哦，也是。找到了这个规则当中的一个漏洞，啊，基本上，规则里面没说到的东西都是漏洞，然所以他们最后到底是用了什么方法赢了这个阵地游戏呢？我刚刚记得吗？我跟你说，这个游戏是五对五，对吧？他们的队通常是男主角，呃，他们的队伍是男主角一个人，女主角作为第二个人，啊，那个雷鬼头的那个变性的女生作为第三个，之前没有死掉的那个被烧伤，然后头上缠着衣服的那个。坏蛋，他是第四个，还有第五个像路人一样的那个小配角龙田，没有想到他就是这一次阵地游戏当中的这个最重要的这个扭转乾坤的角色。他最后牺牲自己的一只手，就让男主角把他的手给砍下来。啊，没有东西砍的话，就用石头活生生的把他的手给砸断，然后把他的手环拿下来，这样子就好像是他跟他。记得吗？这个规则当中是，如果你跟你的队友互相碰触的话，就可以形成叠加的分数。那刚刚在这个音乐家他带人过来冲击这个他们阵地的时候，他杀死的那个人身上得到了一万多分。也就是说，他如果把这个一万多分的手环给到男主角身上的话，形成叠加分数效果之后，男主角再去找他们偷偷的去碰他们的话，那他们就可以得到这个最后的这五百分。甚至最后反超，那没有想到这个这一招的确是奏效了啊！音乐家他们在最后跟这个男主角过来很贱，跟他说要跟他握手然后他们握了手之后，哎、欸，发现这个男主角身上竟然藏了这一招哦。那个时候作为读者，我们也是吓一跳，哇靠！考在这个绝境之下，你怎么突然就赢了啊？原来是这个前面发生了龙田，他牺牲自己的手，把自己的手活生生的砸断，因为他不想要再对。这个对我没有贡献，没有付出了，但砸断之后，这个龙田自己也死掉了。然后这件事情也给男主角带来很大的打击啊！梅花老 K 的这段过程，这个阵地其实说真的蛮精彩的，虽然说前面有点复杂，但后面因为这个龙田的这个牺牲啊，所以让这个整段故事蛮好的，蛮完整的。然后也因为这样子，给主角埋下了一个契机，就是他在这个梅花老 K 这个游戏的。通关了之后，他决定不再参加其他的任何的游戏。他决定就剩下的日子跟这个女主角啊一起谈恋爱，甚至他们还开始追起彩虹，他们要一起到彩虹的尽头那一端去看看的这种浪漫的这个末日爱情。所以后面的这个漫画后面，他其实是就讲另外一一波人了啊啊，反正最后的这些故事线都慢慢慢慢的引向了一个最终的这个结局。就是爱心 Q 的飞船，啊，甚至他们最后的那个游戏，都跟那个《爱丽丝梦游仙境》里面一样是锤球哦、喔，反正他们后来就是一个一艘烧的这个飞船打败，然后男主角他本来不想再参加任何游戏，但他后来也发现了这样子下去不行，然后他一定要找出这个为了他死去的朋友一定要找出这个禁忌之国的真相，然后最后大家一起相聚在这个爱心 Q。的这个会场前方集合，包括这些特别篇的这些角色啊，都在啊都在这个会场前方集合了啊，准备迎来这个最后的一个大决战，然、啊、后就是跟这个爱心 Q，、啊、这爱心 Q 这个最后的这个游戏啊，蛮特别的地方是它前面前方就已经贴着了参加这一场游戏的这个限制是人数不限，时间不限，甚至它还让你可以携带武器。那最后还是个男女主角，他们一起进去，而且他们最后的这个游戏也正是这个锤球游戏，而且规则很简单呐、啊，你只要陪爱心皇后打完三场锤球，你就算是通关了。他们就想说，嗯，这么简单吗？不管输赢，只要陪你打完三场锤球就好了。然后这个皇后说，对的，就是这么简单。我们也觉得，诶、欸，我们作为读者也觉得，嗯，肯定有诈。肯定这中间有一些什么很特殊的规则什么的，是我们看漏的，但没有想到还真的就只是普通的吹球游戏。甚至第一场打完之后是那个爱心皇后赢了，但是他赢了之后他说：“哎呀，这个反正胜负也不要紧，要不然我们现在来喝点茶吧。”所以他们又跟那个《爱丽丝梦游仙境》里面一样开启了茶会，然后他们一边在那边喝茶，然后这个男主角他又抓到机会。又问这个爱心皇后，这个经济之国到底是个什么地方？我们到底为什么现在会在这边？爱心皇后她也回答了很多，我觉得是哲学层面方式的答案。她说：“你一直在问这些，难道你就这么不想死吗？你对各种事物的回答，还有不断追求人生的意义，这是一个多么麻烦的生存方式。而且我们不管哪一个时代，我们对生命的价值都有不同的理解。”不管是哪一种，都不会被人类完全的给接受。那生命本身也有可能是没有意义的，你自己的存在也可能是毫无价值的。所以在这种情况下，你就着急的寻求各种肤浅的答案。总而言之，这种问题真的是无聊透顶。然后就讲了很多，你去寻求这个人生的意义，你又找不到，那不是浪费时间。无聊至极的一件事情吗？所以就闪掉了这个做那个这个男主角他问的这个问题啊。但是这个漫画进行到现在这边都已经快要迎来这个最后结局了，男主角还是问不出来什么东西，所以他就着急了，所以他就决定：好，你说玩完这场三场锤球游戏之后就结束的话，那我就陪你玩这三场。吹嘘游戏，所以他们就真的开始玩了第二场，然后没有想到，真的都没有什么发生什么事情。啊。然后男主角又继续逼问他，然后爱心皇后，他要回答一些武士山的一些什么什么东西。但是在回答中，有些很有趣哦。其实这个爱心皇后，他也给了很多这个男主角这些假设。我觉得作者他也是透过这个来算是讽刺吗？还是说他自己对这个所谓的故事的结局？这件事情本身的一个思考，好、嗯，所以这个他在这边透过这个爱心皇后的这些想象啊，这些虚假的答案，然、哦、后给了我们作者好多个各种不同的体验，但这些都不是真的，都只是红心皇后她随便说的，随便张口就来瞎掰的这些东西。其实经济之国的真相是，我们等一下马上就要讲了啊、哦，我们继续讲完这个爱心皇后她的这个吹球游戏。大家应该也都发现了，而且我们刚刚也说了，所谓的爱心的这个游戏，尤其是爱心 Q 啊，爱心就是心理，其实就是心理类的游戏。所以，的确，最后的这场吹球游戏，它的重点不在于吹球游戏，它其实重点在于这个茶会，甚至这个爱心皇后她还在这个茶里面下了毒，让这个男主角他迷失在自己的这些想象之中，不知道该怎么办，然后最后失去这个继续这个吹球。游戏的这个能力，然后以此来放弃。但是幸好后来这个女主角她把这个男主角给换回来了，甚至这个女主角她叫这个男主角回来的方式是割腕啊！你不再不赶快醒过来救我的话，我就会在你面前死掉。这么痛的苦肉计来换回男主角，应该说我们也早就知道这个一定会换回来的。女主角都割完了，你得赶快回来救她呀！然后他们救回来之后，跟那个皇后。打完最后一场吹球游戏，然后真的就这样子胜利，就这样子结束了。通关了之后，爱心皇后直接当场就死掉了。但就在这个时候，大会突然只有跟剩下活下来的这些人公布了，因为你们已经通过了所有的游戏，然后取得了所有的扑克牌，所以你们现在可以有两个选择：一个是在这个经济之国里面取得永居权。或者是你们可以回去原来的世界里面，然后男主角他们果然就是选择了回去，然后所以他们真的就回到了这个自己原本的这个世界里面。回去之后发生了什么事情呢？回去之后，男主角他就在病床上面醒过来了。他醒过来之后，周围的人当然是很开心，然后他的妈妈告诉他，其实。啊，这些人他们当时在去到经济之国的时候，然后在第一回的时候，作者其实就埋下了这个伏笔。他们其实来到这个经济之国之前，大家都看到了一场烟火，但其实那个不是烟火，那个是坠落的陨石。啊，他们是被陨石给砸到了，而且这个陨石它砸到这个地方，就砸一下子砸死了很多人，然甚至很多人被砸到半死。男主角就是这场陨石意外当中的其中一个人，而且，在这个医院或者是在其他一些地方醒过来的那些，他们都是从经济之国里面赢得游戏胜利的那些人。他们一个一个在现实生活当中醒来之后，他们周围的人都告诉他们：“你之前是因为差点被陨石给砸死了，然后辛苦的挣扎了多久多久之后，你终于才醒了过来。”但他们醒过来之后，都已经忘记了他们之前在这个经济之国里面发生的这些事情了。哦，所以看到这边，我们的读者就明白了，原来所谓的经济之国，就是濒临死亡的那个中间的那个世界。如果你现在快要死掉的话，你就会去到这个经济之国。然后你在这个经济之国，如果你真的死了，游戏失败了，那你就是死了。你的现实生活当中，你就是人，就是去了，就是走了。但如果你可以在这个经济这之国当中奋斗下来，表示你有非常强大的求生欲望。那你通过了这个经济之国的这些游戏之后，你就可以再次的回到的回到这个现实生活当中来，也就是所谓的从濒临死亡的过程当中苏醒过来。所以这些人都是当时这些会一下子他们。这么多人一下子进入到这个经济之国当中，在经济之国当中互相见面、互相玩这个游戏，就是因为他们当时因为这场陨石意外，所以每个人都进入了差点快要死掉的这个状态下，然后来到了这个经济之国。最后他们通关了这个游戏，所以才能够在现实生活当中又再次的醒过来。他们醒过来之后已经忘记了所有的记忆，所以所谓的经济之国就是。决定你是真的死掉，还是你死而复生的一个地方啊啊、哦！所以这个这个时候，我就觉得哦，看到这边知道这个经济之国到底究竟是什么意思的时候，哦，我就觉得这个我们左岸那边的这个翻译真的是不错啊，因为左岸那边翻译的是弥留之国的爱丽丝哦，的确，那个状态对我们来说就是弥留，就是我们正在弥留的时候，你就会来到这个经济之国里面。然后参加这些游戏，胜利的话你就会弥留回来，然后不顺利的话你就直接拜拜，就就直接就去了。啊，所以这个经济之国其实就是生与死之间的那个中间站奈何桥了。啊，怎么样？大家现在知道了这个经济之国的最大的秘密啊，它到底是个怎么样的地方了？然后不管你对这个最后的结局满不满意，这部《经济之国闯关者》啊，现在都已经顺利的完结了啊。有些人是很喜欢这个最后的结局的啊，我自己也觉得不错，因为蛮有想象空间的。而且这个也的确，我们要了解、我们要理解这个结局的话，我们就得知道这个这篇作品它其实从头到尾都是。参考了这个《爱丽丝梦游仙境》嘛，但《爱丽丝梦游仙境》里面本来也就是这个样子的，它最后其实就是爱丽丝做的一场梦而已。那他要表达的这个最后的这个“经银之国”究竟是什么地方的这个概念，不也是跟《爱丽丝梦游仙境》里面这个不过就是一场梦而已的这个概念有一点像吗？但是他又给他加了一点深度，然后又给他加了一点符合我们民间想象的一种描述。所以我觉得不错，还算是可以接受，不算是烂尾，而且这个一定是作者他从第一话就开始决定好的这个结局啊。我们看着这一段这六十几画的漫画啊，包括这22篇的特别篇，都是迎来这个结局的一个过程而已哈。他、啊、讲到这个死亡游戏类型的这个漫画啊，我一直就讲到这个大逃杀，大逃杀啊、嗯。其实讲到这个，我不要再提大逃杀了，这。首先，这个死亡游戏的这个始祖，我不觉得是大逃杀。我大逃杀是1999年的时候出的一本小说，对吧？但你要讲真的，这些死亡游戏的话，赌博堕天路才是真的，这里面的这个大始祖吧。而且我在看这个《经济之国的闯关者》的途中的时候，我就觉得，哎、欸，这个有点不错，有点这个赌博堕天路里面的那些游戏的那种感觉。虽然说很多人会觉得很像那个2011年的那个要听神明的话啊，但这个跟要听神明的话基本上是同一个时期的一个作品，甚至《经济之国的闯关者》还要再更早一点啊。而且你要说《赌博堕天路》也好，《大逃杀》也好，其实这些年来一直都有一些死亡游戏的这个类型的作品出现了。除了我刚刚讲到的这两部《赌博多天路》跟《大逃杀》之外， 2 0 0 0年还有一个我很喜欢，我觉得也是杀出了另外一个不一样风格的作品啊，就是那个《杀戮都市》，还有后面出现的这个《欺诈游戏》，哦，非常喜欢这个类型，已经变成现在的很热门的一个类型之一了啊，包括这些《未来日记》啊、《达尔文游戏》啊、《天空侵犯啊》啊这些都有一定的粉丝啊，当然其中也有不乏有一些。真的是比较不好看的，这难看到名字我都想不起来。所以在这些死亡游戏的这些类型的作品当中，其实《经济之国的闯关者》我个人是觉得算是排在这中间中间偏上位置的作品了。这些漫画其实都有都有几个特点，然后这个《经济之国闯关者》算是完成的不错，比如说它的剧情发展常常就是猜不到。啊，就算再怎么样，也不能够让你猜到他后面到底是怎么发展的。而且这其中有一些套路要遵守啊，比如说男主角一定会赢，但你一定猜不到他到底是怎么赢的。而且前面最好男主角他们超惨，然后各种绝境，各种不可能的，不可能有绝处逢生的机会的情况下，然、啊、你都还可以把这个男主角绝境给解决的话，那就是一个成功的死亡游戏的漫画。好、啊，这个。麻生与吕这方面其实做得蛮好的，而且他虽然说也是从头到尾都揣着自己这个经济之国的这个秘密，然后，但是他没有像其他故事一样，总是压着这个世界上最大的秘密，然后做一些莫名其妙的事情。啊，至少他每一回合都有让故事确实的在推进。啊，这种杀人的这些场景也是算是爽快利落啦，尤其是这个黑桃 K， 他一枪爆掉说的人的那个。那些场景、嗯、我觉得觉得到现在我都可以感受到那个那个狙击枪的那个力道的那种感觉。但老实说的，我觉得以我啦我自己个人的标准，我自己个人给出的评价，我觉得大概是 6.5 分7分左右吧。然、嗯、说真的，不算是我特别喜欢的作品，因为它其中还是有很多我觉得很明显的缺点呐、啊。啊、嗯，比如说这个。可能是因为这个作者他之前画的是就比较幼儿像的那个漫画，给小学生看的那种热血战斗漫画，所以他里面还是保留了很多少年漫画式的呐喊，啊、真的是有时候为了呐喊而呐喊。那还是有很多就是太感性的地方啊，比如说这个男主角他在揭露这个模拟的狩猎的那边的时候，他跟那个树国度员说：“我一个眼神就看出来了，树国。”你是因为杀死了自己的朋友，所以感到了茫然和无助吧？哇，那个时候我就在想，我要找眼神。你光靠一个眼神就可以看得出来，他杀死了自己的朋友，然后眼中的那种无助和茫然。然后男子要继续说：“哦，因为那种这种自责，我再熟悉不过了。我就是因为这个样子活到今天，才这么痛苦的呀。哦”我讲的跟真的一样。那么一个眼神就可以看出来这么多的事情。我跟我们家那个。大眼瞪小眼，瞪了半天，我也只看得到眼屎而已。你这样一个眼神就可以看到看出这么多事情。好、啊，另外这个里面有西良品，他这些就真的是超级圣人啊！有些人说他们就是圣母类的男主角啊，就是不管怎么样，就是都在替大家着想。说真的，对这种写实的漫画来说，哦、啊，力求写实的漫画来说，还是少了一点那种说服力的那种感觉哦。啊有时候啦，我觉得转的有点硬啊、嗯，所以这是当时我自己在看这部漫画的时候给他扣分的原因之一。但总体的表现还是不错的，而且我说真的，我喜欢结尾啊、嗯，所以这篇故事这个结尾最后又给他加回了一点分数、啊。作者麻生鱼吕，稍微介绍一下啊、嗯，这個、麻生鱼吕这个人。他是1980年生的啊、嗯，所以到现在也已经40岁啦。他大学的时候，好听说留级了两次，然后最后在留级第二次的时候就直接辍学了。那辍学之后，他就决定要转职成为漫画家。那除了画他之前的这个做法解禁的这个作品之外，现在这个《经济之国闯关者》算是这个麻生一吕的第二个大型连载啊，也算是奠定他。江湖地位的一套作品啊，他经过这套作品之后，他现在故事的能力已经受到了认可啊，所以他前面几年转型成了原作者啊，漫画的原作者，就是他只要想故事就好了，漫画由其他的人来帮他画啊，可能也是因为他的产量说真的比较少，比较比较低，甚至后面必须要改成月刊连载，来把他的这个《经济之国闯关者》的这个故事好好的、慢慢的收尾。慢慢的讲完一样，为了避免这个状况，出版社他帮他找了另外两个啊、嗯、合作的漫画家，推出了另外两个作品，其中一个是这个，其中一个叫做《弥留之路》的爱丽丝啊，这个是呃、嗯、同样也是发音是爱丽鼠的一个高中女生啊，但画这个漫画的人叫做黑田高翔啊、嗯，就不是麻生于律了。麻生于律他主要就是负责原作，就是故事，把分镜画好，然后让那个。黑田高翔来画成漫画的意思啦、啊，然还有另外一个叫做《僵尸百分百》，这个我就可以推荐一下。然后尤其是这个这个《僵尸百分百》，新感觉的僵尸漫画呀，想不到僵尸的东西到现在还可以画出新感觉。这个麻生与吕他跟高田康太郎一起推出的这个《僵尸百分百》的这个黑色喜剧的僵尸漫画。啊，也是麻生一吕他担任担任原作者，然后高田康太郎画漫画的一部作品，所以你不看这个《经济之国的闯关者》没关系，但去看看这个《僵尸百分百》吧。啊，我觉得是作为僵尸漫画蛮有趣的、蛮新颖的一套漫画。那除了这些，其实这个麻生一吕他自己也作为漫画家又再度回归啦，而且在今年2020年的10月的时候，他又开始了他的新的连载。《经济之国的闯关者》retry， 因为是今年10月刚开始连载的嘛，所以现在大概更新到第7话、第8话。而且你也可以看得出来，他现在不管是担任原作者的这两部漫画，其中一个《弥留之路》爱丽丝，或者是他自己又重新开始了《经济之国的闯关者》新的故事的连载，都可以看得出来，他前面这部《经济之国的闯关者》的这个影响力。包括这个作者，他之前其实很喜欢旅游的，甚至他这个《经济之国的闯关者》决定要连载的那个当下，他其实正在跟他的妻子进行这个新婚，在约旦进行新婚旅游，进行到一半，然后他其实也有在网络上面写旅游的网络日志，我也有上去看了一下这个网络日志，一直从2009年的时候就开始，然后一直到上次更新，好像大概是2018年，哦，也正好是他的作品正好。大红大紫的那一段期间，这样也好啦。而且他现在红起来之后，手上的工作那么多，又担任原作者，然后自己又开始了这个《经济之国闯关者》Retry 的这个新连载想必他现在一定也是每天忙忙碌碌着创作这些新的死亡游戏的故事而且他最近的确是有那种取材越来越详尽、越来越仔细的这种趋势了。我觉得嗯，蛮好蛮好，所以这个麻生与吕现在也加入到我观察的漫画家的行列当中了啊。好啊，今天就是趁着这个跟我妈一起看这个《经济之国的闯关者》啊，影集之后的这个兴头上啊，跟大家讨论一下这个《经济之国的闯关者》这套漫画，然后这边也推荐《僵尸百分百》给各位啊，大家喜欢僵尸的人千万不要错过。好，那我们今天就讲到这边啊！非常谢谢大家今天的收听，我是 Holdy， 我们下次见咯，拜拜。